0: Eu sou a Kênia. Eu sou a Ju. E esse é o especial Toque de Cultura. E o que é o Toque de Cultura? É um episódio especial onde nós falamos sobre séries, livros que achamos importantes para vocês. Hello, hello, coisas lindas. Falei que ia começar diferente a introdução
1: desse podcast, não é não, Juliana? É isso aí. É porque é aquele negócio, né? A gente tá meio que... Gravando agora, começando o quê? Um novo ciclo, ciclo de peixes. Então, assim, mudanças, gente, mudanças. E para melhor sempre. Exatamente,
0: queria dizer que a gente vai entrar no melhor
1: signo do zodíaco a partir de
0: hoje, a gente vai até o dia 20 de março, que é o aniversário de quem? Isso mesmo, meu aniversário, para com isso. Assim, ai, mas peixe é trouxa, meu amor, nós vemos o mundo por uma outra perspectiva, isso é um assunto para outro podcast que eu vou vir sim levantar uma pauta defendendo quem é de peixes, tá bom? Mas, como vocês já devem ter visto no título Hoje é episódio especial de final de mês Que é o quê? Toque de cultura, meu amor Você tá achando o quê? Que a gente só quer ouvir um funk e rebolar a bundinha? Não, a gente também fala de cultura nesse podcast Semana passada a gente entregou tudo o quê? Com o um episódio de BBB, que também é cultura Falar da vida dos outros é cultura, fofoca é cultura
1: É basicamente um estudo
0: antropológico, gente Exatamente. Você tem que olhar por essa perspectiva. Ah, fofoqueira. Não. Coletora de dados, Juliana, jornalista. E eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de estar por fora do, dos pormenores da sociedade.
1: Observação é conhecimento, conhecimento Exatamente. empírico. É sobre isso. Enfim, então... mas depois de falar da vida de, das pessoas que existem e estão na nossa TV, hoje a gente vai falar o quê? Da vida de personagens literários, né? Que aí já vamos ser mais, um pouco mais leves, né? quer dizer, mais leves não, né? A gente pode ofender com mais propriedade, porque é feio ofender as pessoas de verdade, né? Porque a gente não conhece ela. Mas personagem literário, gente, pode descer o pau sim, porque é palavras, né? Palavras apenas palavras pequenas, já dizia Cássia
0: Além da gente poder julgar, criticar essas coisas, a gente também se apaixona por personagens, né? Porque eu me apaixono. Tem uns personagens
1: aí que eu casaria, assim, ontem. Esses dias, eu estava refletindo sobre isso. Porque tem um tweet <risos> velho, que ele roda assim há muito tempo, que ele é mais ou menos assim. Será que eu gosto de homens mesmo? Ou eu gosto de personagens masculinos escritos por autoras femininas? E vamos lá, gente, autoras, eu amo vocês, vocês, assim, esquentam o meu coração, vocês alegram a minha parte do meu dia, mas vocês criam personagens absolutamente maravilhosos, e aí a gente fica na expectativa de encontrar pessoas absolutamente maravilhosas. Então, assim, das duas, uma, ou vocês começam a apresentar para gente os rapazes quem vocês se inspiraram para escrever, Uhum. Ou dois, rapazes, comecem a ler esses dias para vocês entenderem como a gente quer ser tratada, tá bom?
0: Então, eu tenho um porém nisso aí Por exemplo, esse livro especificamente que a gente vai falar hoje De fato, relata um personagem que existe, tá? Porque as atitudes do personagem condizem muito com os homens que vivem na nossa sociedade Não é muito diferente disso, não Agora, tem um outro livro de um, dela, inclusive, que eu estou lendo Que é o Novembro 9, dessa autora que a gente vai falar mais para frente, que o personagem, ele quer se inspirar em, em personagens de livros de romance e, gente, ele mesmo assume que aquilo dali não existe, porque ele, de fato, sabe que aquilo dali não existe, sabe? É, é muito irreal, mas, enfim, aí a trouxa aqui se apaixona, quer chorar, se arrepia, enfim. Mas vamos lá. Que livro que nós vamos falar hoje, Juliana? Faça as honras.
1: O tema de hoje, gente, é o livro É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. E assim, você pode ah, ter ouvido é. isso e estar se perguntando, mas é assim que acaba o quê? O que que acaba? E eu digo, é. te entendo, porque eu passei boa parte da leitura me perguntando, tá, mas é assim como? O que que tá acabando? E assim, eu fiquei um pouco encocada com isso durante muito tempo, porém, o que eu posso dizer pra vocês sem spoilers, é que você entende depois esse título Sim. e vale a pena, você fica, caramba, Caramba, então, gente, é assim que acaba. Como precisa vir para saber primeiro, vamos passar a ficha técnica depois a gente faz os
0: apontamentos, eu acho melhor, né? Isso então, como a Ju falou, é da Colen, ela é maravilhosa. Eu amo a escrita dela, inclusive. O livro ele é de 2018, a editora dele
1: é a galera, e é considerado um romance.
0: Ai, Juliana, você quer fazer as honras da sinopse?
1: <risos> Lá vou eu. Gente, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais linear possível. Só que você tem que entender que a história não é tão linear assim. É um pouco complexa. Sim. Mas, basicamente, nesse livro, a gente vai conhecer e acompanhar a personagem da Lily que é uma menina... Uma não, menina não, né? Já é uma jovem adulta yeah. que, tipo, se formou na faculdade há pouco tempo e aí ela mora no Maine, né? Que é uma cidadezinha dos Estados Unidos. E aí ela inicia o livro meio que passando por um momento específico da vida familiar dela. E a gente já sabe que tem uma questão em relação a isso. No decorrer do livro, a gente vai acompanhar ela se mudando para Boston, que é uma coisa que ela sempre quis fazer e abrindo sua própria loja de floricultura. Só que entre ela abrir essa loja e ela se mudar, ela conhece um rapaz chamado Riley, e assim, é um é um encontro muito pouco usual, sabe, uma coisa meio de fato do acaso, assim, e eles ficam ambos atraídos um pelo outro, naquele né? negócio bem, uuuh, só que eles têm perspectivas recentemente muito diferentes, enquanto ela é um pouco mais sonhadora, um pouco mais, tipo, quero relações sólidas e tudo mais, ele é tipo assim, cara, eu sou um neurocirurgião, eu sou gato pra caramba, eu quero saber de carreira e de dar uns peguinhos aqui e ali. Então, <risos> gente, vamos lá, né? Romances. Então, assim, tem esse casal que, tipo, se estabelece no primeiro capítulo. Então, assim, a gente já sabe que por mais que tenha esse atrito, vai sair alguma coisa disso. Só que é aí que vem o pulo do gato, né? Porque o que vai sair disso é o que a gente não espera.
0: Exatamente. Cheiro, porrada de bomba.
1: E aí, fora essa questão, existe, na história da protagonista, existe outro grande ponto de interrogação. Não é ponto de interrogação, é quase um ponto de exclamação, que é uma outra história que meio que perpassa a vida dela e acompanha ela até hoje, que foi muito importante para ela, que foi o primeiro amor dela, que hum. era nada mais, nada menos do que um morador de rua. <risos> Gente, isso é o auge do Inusitado, mas isso é verdade. A primeira paixão dela foi um, um rapaz, né? Que ela era jovem, que estava nessa situação de morar na rua. E aí, no livro, a gente Exatamente. vai acompanhar, tipo, esses dois paralelos. O, par o paralelo dessa relação, que parece que está se desenvolvendo com o Riley e o paralelo do passado dela que tem essa relação com esse rapaz que de fato tipo foi muito impactante na vida dela e basicamente isso a gente tem o amorzinho a gente tem o passado e o presente e a gente tem o grande plot uhum. twist que assim você não espera eu posso dizer que eu esperei porque eu já ficava desconfiada mas <risos> o plot twist realmente é bem feio o plot é é porque na verdade o passado e o presente se fundem
0: muito a gente percebe no decorrer do livro que histórias são repetidas ao longo da escrita. Sim. Parece que não, mas sim, mas por outra perspectiva, né? Cara, leiam, apenas leiam esse livro. Assim, eu devorei o livro. Juliana ainda passou um pouco à minha frente. Eu senti um impacto, sabe, Nicole? Eu senti muito impacto. <risos> Sério, que livro. Assim, num todo o livro é muito bom. Como eu falei, a Colin, ela... Ela escreve muito bem, a escrita dela é muito leve, muito fluida, e, e até por isso, na verdade, você sente o peso da personagem, o peso dos acontecimentos, sabe?
1: Eu vou falar um pouco disso mais pra frente, mas é isso, eu acho que a forma como ela conduz essa história é, assim, é a cereja do bolo para tipo, ser uma história muito bem contada, porque, assim, poderia hum. ser mais um livro, assim, sabe, a... Papo um sobre isso Só que ela constrói isso de uma forma que fica Caramba, muito envolvido E aí, gente, por conta disso Não por conta disso, mas é importante a gente pontuar aqui né, Que esse livro, ele tem Acho que dois gatilhos bem fortes Que é o gatilho do abuso psicológico e da violência doméstica eu Não vou falar aqui em que contexto isso se dá Mas tipo, isso está presente no livro Como eu falei, como ela constrói tudo muito bem Quando isso se mostra assim, Quando a gente tem esse contato com essa realidade É bem pesado por conta disso Porque a construção da história é muito boa ela, não, no início,
0: principalmente, ela não dá muito a entender em que ponto isso vai acontecer e se isso vai acontecer, porque até então eu achava que era só um livro de romance, meu amor, mas aí veio o um porradão na cara e eu fiquei... What? Fiquei muito, muito... Eu senti muito impacto, muito. Talvez para você que tem uma sensibilidade quanto a esses gatilhos, eu não sei até que ponto isso te afeta, então talvez seria melhor ponderar quanto a isso.
1: Exatamente. Seja, ou escolher não ler, ou tipo, ah, eu quero ler, então, sei vai ler em companhia, sabe? Ler junto com alguém pra você, tipo, também não ficar, né?
0: Ou se você se incomodar, não se incomodar, na verdade, pede pra alguém te contar de fato o que que acontece. Porque, às vezes, assim, eu sou uma pessoa que eu não, eu não ligo muito de spoiler, não, sabe? Porque, eu não, às vezes, eu falo assim, por exemplo, ah, eu voltei a ver Gossip Girl, né? Agora uhum. eu tô assistindo de novo. Eu sei de fato o que, que acontece na série, algumas coisas que acontecem na série. E eu não fico chateada, sabe? Porque eu nem ia dar certeza que eu ia assistir de novo. E nesse caso, você pedir informações sobre um livro que talvez desperte em você gatilhos não é tão ruim, porque evita coisas futuras, né, gente? Então vamos Exatamente. lá.
1: Exatamente.
0: Como já citamos algumas coisas assim, nas né? sinopses, né? A gente vai citar alguns personagens. Porém, já aviso, alerta de spoiler. Porque assim, gente, não tem como falar dos personagens e sem querer dar um spoiler sobre eles, né? Porque, de fato, a história está muito bem amarrada. Então, se você não gosta ou prefere não ter spoilers, eu sugiro que você avance um pouquinho. Ou pule a parte que a gente for dar o spoiler. Porque a gente vai falar
1: do personagem e a gente não vai sinalizar quando vier um spoiler sobre ele para você poder pular. Lembrando que, tipo assim, a gente não pretende, tipo assim, ah, destrinchado, que tudo acontece no livro, óbvio que não, né? Porque... Uhum. Mas assim, tipo, eu acho que é importante a gente falar de algumas coisas que são pontos importantes do livro para poder explicar o personagem, então literalmente Sim. vai ter um spoiler, um spoiler ponderado, mas assim, a gente avisa quando tiver. Então, vamos lá, vamos começar, gente, com ela que é a protagonista, não tem como escapar muito, que é a Lily <risos> Então, a gente já falou aqui que a Lili, tipo, ela tem esse plot pessoal dela, né? Do, de da marketing e de abrir a, a loja dela, que é uma floricultura. Então, assim, eu acho ela enquanto pessoa, assim, enquanto personagem individual. Quando ela surge na história, no primeiro capítulo, eu achei que ela ia por um caminho que ela não vai. Por gente personalidade mesmo, sabe? Ela me surpreendeu uhum. muito nesse sentido, tipo... Embora ela tenha essas questões, né? Dela e tudo mais... Uma coisa que eu achei muito interessante na Lili, e é isso, eu volto a, a enatecer aqui a forma de escrita da, da autora, é isso, tipo, a gente vê uma Lili que ela, em certa medida, ela é muito independente. E ela tem uma uhum. certa confiança em si mesma Tipo assim, até quando ela abre a loja dela, a gente vê que ela, tipo, tem uma criatividade na... Né? uma forma diferente de olhar o produto dela, que são as flores. Ela tenta sempre fazer um arranjo diferente, uma pegada diferente. Então, ela tem uma criatividade, uma confiança, uma independência de lidar com as coisas, que eu acho que isso aqui é tão marcante quando a gente vê a história dela ao longo do livro. Porque a gente, sei lá, a gente não espera que ah, essa mulher empoderada que a gente vê, vai passar tudo que ela passa.
0: Exatamente.
1: Só que é isso, né? Tipo, a vida é assim. Tipo, então Porque,
0: na verdade, ela age de um jeito... O jeito profissional é completamente do jeito pessoal dela. Então, ela toma atitudes como profissional que ela não toma no pessoal. Então, você meio que... Tem duas pessoas, né? Ali. Dois uhum. personagens, digamos assim.
1: Para além disso, porque, por exemplo, concordo que tem essa divisão tipo, do pessoal e do profissional. Isso é muito claro quando começa a acontecer algumas coisas na vida dela. Mas, por exemplo, até no pessoal, é como se tivesse quase três. Tipo assim, a Lili profissional, a Lili pessoal que ela acha que ela é e uhum. a Lili pessoal que a circunstância faz ela ser. Porque, por exemplo, quando a gente começa no livro, a Lili tem uma opinião muito forte e muito contra o comportamento que a mãe dela teve. A Lili, ela tem uma, uma relação meio complexa com a mãe, com a família, de forma geral, por conta do passado, da infância dela, e de atitudes que ela não concordava com a mãe dela. Mas é, depois ela, é ela muito... se via
0: fazendo a mesma coisa.
1: Exatamente. E ela é muito firme em relação a isso. E aí, quando chega na vez dela, ela se vê repetindo esse padrão. E aí, eu acho que essa é a parte... A parte... Pelo menos pra mim, que foi o mais marcante do livro. É muito difícil, tipo, você estar lendo o livro, acompanhando a Lily e em algum momento não julgar ela. Você vai falar assim: ai, olha que bosta que você tá fazendo. Só que é isso, tipo, a autora coloca a gente no lugar dela, porque ela também achava isso uma bosta antes, quando não era ela. Uhum.
0: Você, você julga o outro até passar pelo mesmo, e depois você vai ver que você tá tomando as mesmas atitudes da
1: pessoa que você julgava. Exatamente, exatamente. Então, assim, pra mim, essa construção da Lili foi muito certeira nesse ponto, porque é isso, ela é a pessoa que todo mundo é, que, tipo, olha de uhum. fora e fala, por que você não faz alguma coisa? Só que fazer alguma coisa dentro, meu, meus amores?
0: <risos> você pondera na hora de fazer outras coisas, porque, assim, a Lili julga muito a mãe por atitudes e a mãe, tipo assim, não tô defendendo, né? É aquele negócio, é muito difícil a gente julgar as pessoas, porque as pessoas têm os seus porquês de estar tá vivendo aquilo. E a mãe dela tem muito isso, a mãe dela explica para ela os pontos de vista de suportar tudo aquilo. E a Lili não entende, mas quando chega na vez da Lili, a Lili também pondera o porquê de estar tá passando tudo aquilo. Então, tipo assim, eu critico você, mas eu faço a mesma coisa.
1: Porque, tipo, quando eu... É, estou passando por isso, eu me deparo com outras partes dessa história que eu não sabia quando era com você. Então assim, ah, eu via a minha mãe passar por isso, só que eu só via aquela parte ali, aquela superfície. Eu não sabia o que estava embaixo. E aí quando eu estou passando por aquilo, eu tenho a superfície que tem que estar embaixo. E, e aí tipo no caso dela, ela não consegue ignorar tão facilmente o que está embaixo, até porque como é o meu caso de muitas pessoas, tipo, enfim. E aí, é por isso que eu acho que, tipo, a Lily é muito bem construída por isso. Não só pela personagem, mas pela capacidade de fazer o leitor, tipo, ficar naquele lugar.
0: É porque aquele negócio, né, tipo assim, eu... Não é que eu julgue a Lily não é isso. Mas é esse negócio, né, eu nunca passei por uma situação dessa. Nem Sim. quando ela passou na infância, nem na vida adulta. E aí, a gente tem muita essa afirmação de, ah, se fosse comigo, eu faria diferente. Será? que isso, eu digo, não... Assim, gente, como a gente falou, né? Tem abuso, e violência doméstica. E isso a gente traz para a sociedade mesmo. Porque eu já ouvi inúmeros discursos assim, ai, mas também ela ainda está com o marido que bate nela, né? Ela também aceita. E, gente, não é isso. Às vezes a pessoa... A gente não sabe o que a pessoa passa... Ela pode apanhar, pode, mas tem muita gente que resolve largar o marido e morre. Então, tipo assim, você tem que botar na balança, sabe? São dois pesos e duas medidas. Exato. Ai, porque ele trai ela e ainda tá com ele. Poxa, se fosse, se fosse eu, teria largado. Tá, se fosse você, mas você não tá lá. Você não passa o que ela passa, você não sabe o que ela sente. Então é muito complicado isso, cara. E, assim, e de fato, é muito difícil. E isso, eu já tive amigas com um relacionamento abusivo que
1: só enxergaram o relacionamento abusivo depois, depois que terminaram. E aí é uma coisa que você falou que é muito, é muito isso, né? Que o livro passa. Que você falou que, tipo, ah, tem gente que olha e fala Ah, não acredito é que, que ela ainda tá com ele Porque se fosse eu, eu não faria isso E aí o que eu te digo, que é o que o livro diz É que, cara, talvez uhum. não Talvez que você faria exatamente a mesma coisa Porque tem isso, e acho que é principalmente quando a gente é mulher Porque querendo ou não, ah, a gente pode ser O máximo da independência A gente pode ser super confiante, como a própria Lili era A gente pode ser super empoderada Mas a gente tem que compreender também que socialmente Faz muito pouco tempo Que algumas mudanças muito marcantes Foram feitas então, tipo assim, Sim. sei lá, tipo, a gente vem de uma cultura, tipo, de anos, assim, em que a mulher tinha que meio que se submeter ao marido, entendeu? Tipo, seja na questão, tipo, na dificuldade de divórcio, seja na questão, tipo, social mesmo, tipo, de fazer as vontades dele estar tá disponível. Então, assim, existe uma narrativa de anos, assim, que acostumou mulheres a... Se colocar em uma situação de quase Dependência, subservência Do, do marido E aí você não. junta essa narrativa com uma questão que tá lá Gente, que é afetivo Porque assim, Exatamente. um relacionamento Ele começa com um afeto, né Com um amor, tal, então, então, E é algo que esse sentimento tem que ser cultuado ao longo do tempo Só que assim, a base do relacionamento é essa Então você junta a questão afetiva Que já teve ou tem, enfim Que existe no relacionamento, junta com essa narrativa De que a mulher tem que estar Presente pro homem que, que existe isso, e junta com. Não sei o que junta mais junta só com isso mesmo. <risos> então, Às mas... vezes com esse medo de, de desfazer aquele cenário de família feliz de margarina, sabe? Exato. Existe um discurso da mulher empoderada, existe, ainda bem que existe, né? Tipo, de fato a gente tá caminhando para evoluir nisso. Mas aí, tipo, ainda assim, sei lá. Uma grande parcela da sociedade vai olhar uma mulher de 36 anos que, sei lá, nunca casou e vai olhar pra ele e falar assim, hum, nossa, tipo, fracassou na vida, Isso não é verdade, obviamente. Isso ainda existe, essa questão social ainda existe. E é isso, por mais que você seja super empoderada, né, nem sempre é fácil ignorar isso, sabe? Nem sempre é, é fácil, tipo assim, ah, eu tenho 32 anos, tô numa relação que, tipo... Eu gosto muito dele, mas não tá tão bem. Só que se eu termino isso daqui, o que eu vou fazer? Tipo, eu não vou ter mais... É. Então, eu... então, tipo, existem essas questões também. Assim, a gente vem de uma sociedade... Gente, desde que o mundo é mundo, tá?
0: Primeiro que antigamente a gente tinha os relacionamentos que eram arrumados, né? Casamentos arrumados. E aí você nem se casava por amor. E assim, gente, eu tô falando de década de 40, 20... Década de 20, vamos botar assim... Em que uma menina de 14 anos casava com um cara de 30. E isso era Sim. normal na sociedade. Sem amor. A menina era feita para procriar. Eu falei 20, mas pensando bem, isso é desde que eu acho que o mundo é mundo, né infelizmente. Uhum. Passou por uma fase em que a mulher desquitada, que é a mulher separada, ela era mal vista na sociedade. A mulher não tinha direito de voto. A mulher não tinha direito de ir para o mercado de trabalho. Porque a mulher ela era feita para casar cuidar do marido, cuidar dos filhos e da casa. E se alguma coisa dentro desse núcleo não acontecesse do jeito que deveria ser, a culpa era da mulher. E aí a gente tem uma revolução em que as mulheres começam a criar os seus filhos sozinhas, que hoje em dia acontece muito, e por incrível que pareça, uma grande parcela da sociedade vê isso com maus olhos, que a mulher não pode criar um filho sem pai, mas não considera que às vezes um cara ali nada é a mesma coisa, né? Enfim. E aí a mulher precisa ir para o mercado de trabalho porque ela precisa criar e sustentar essa criança porque o pai da criança muitas vezes se meteu o pé e foi embora e a mulher passa a ter direito de voto, passa a ir para o mercado de trabalho e uma nova configuração de família é feita onde só a mãe e o, e o filho são, são a família ou a mãe, a avó e a criança porque nesse caso também tem muitos pais e avós que ajudam então assim a gente tem que dançar conforme a música só que infelizmente... A gente ainda ouve de uma grande parcela da, da sociedade, quê? Ai, mas é melhor com ele do que sem ele. É melhor você apanhar todo dia. É melhor ele, te, muitas vezes, abusar de você sexualmente todo dia. Mas, poxa, você tem um marido, você tem uma família feliz. É a família tradicional brasileira, não é mesmo?
1: E é importante a gente falar aqui que, tipo Acho que isso que a Keninha falou já deu a entender isso Mas só reforçando que tipo assim A gente está falando sobre esse ponto de vista Não para defender ou passar pano Para relações abusivas E, e, e violentas Mas está falando isso para tipo, também inspirar A empatia de não colocar a roupa na mulher Tipo assim, ah, por que, que ela não Sim. sai disso? A pergunta que deve ser feita Eu acho que isso tem até uma passagem no livro Que fala sobre isso Que a pergunta que deve ser feita não é tipo Por que, que ela não sai disso? A bunda dessa vez é que esse cara tá batendo nela, tá abusando dela, tipo. E é isso, são perguntas que ninguém faz. Exatamente. Pergunta. As pessoas não olham o inverso, né? Porque a taxa de feminicídio é
0: muito grande. Se mata muita mulher hoje em dia no mundo. E, cara, sério, isso é uma coisa que me tira do sério. Porque, assim, ninguém é dono de ninguém. Então, o cara não aceitar o fim de um relacionamento e agredir uma mulher, acaba comigo, isso, ou matar uma mulher. Porque, gente, pelo amor de Deus, ninguém é dono de ninguém, ninguém é de ninguém, sabe? Ninguém tem o poder sobre ninguém. Ai, gente, sério, isso me revolta muito. Enfim, vamos lá, seguindo. Aí já citamos ele também, né? De personagens, nós temos o Riley. O Riley, ele é aquele cara. É, como é que eu vou dizer? Não se deixe levar pelas aparências, tá bom? Tá? Que ele é bonitinho, mas não vale PN. Quem lê o livro sabe que ele. Passou por uma situação muito difícil quando era criança, e não estou usando isso para justificar o embuste que ele é, tá? A questão não é essa. Eu tenho um ranço dele, peguei ranço dele porque eu gostava dele, ele me conquistou no início do livro, mas depois foi só ladera baixa.
1: Então, sobre Riley, eu queria deixar claro que vou descer a ladeira do spoiler aqui, porque eu tenho coisa para criticar nesse homem. Juliana é... nunca acreditou nele não acreditei nele Porque vamos lá, gente Mas eu vou me defender também Não vou me defender, mas eu vou defender a quem acredita nele também Porque eu entendo Primeira coisa Pode parecer bobo falar isso Porque eu acho que na vida real A gente também ignora alguns sinais Principalmente no início Quando a gente tá meio que tipo Envolto ali Exatamente, gente A gente ignora todos os sinais Eu sei, sei se uhum. que eu também faço E assim, pra mim, tipo Logo na primeira aparição do Riley, a gente tem um sinal bem forte de como ele é assim. É algo que te parece pontual, porque depois ele vai se mostrando de outras formas e tudo mais. Só que é isso, tipo, o que acionou pra mim essa, essa, esse estalo para ele foi a forma como ele se colocou desde o começo do relacionamento, sabe? Tipo... E aí é óbvio, eu tô falando isso num lugar de tipo de leitora, porque talvez se eu fosse a Lily, eu também ia ficar encantada com esse cara que tem uma uhum. cara bonito com uma forma de bad boy e tudo mais. Não é tão comum assim, tipo, na minha experiência, porque eu, eu gosto de gente boiolinha. Eu não tenho paciência para gente que se faz difícil demais. Eu fico fazendo joguinho Ai, ah, gente... Ah, não, também não gosto. Entendeu? E eu sinto que, que o Riley no começo ele faz um pouco isso. Talvez não intencionalmente, mas tipo, ele... Ele tem um negócio meio morde-a-sopra com a Lily, sabe? E aí, por um lado, isso é meio sedutor e tal, deixa ela meio encantada. Mas, assim, para mim, lendo, eu fiquei meio com preguiça. Tipo, Ai, vai, ou, ou, ou vai ou sai de cima, sabe? E aí, isso assim, me deixou um pouco com preguiça do personagem dele. Mas eu compreendo que, na história da Lily, ele é muito encantador. Porque ele é o que é diferente, assim. Tipo, ela queria uma coisa, ele queria outra. Mas eles tinham atração pelo outro. E vamos lá, não né? tem uma narrativa que é muito comum tanto na ficção quanto na realidade, que é o do cara que é galinha, bad boy, mas com você, tudo muda. Exatamente. Assim, gente, vamos lá, por experiência própria. <risos> Eu devo dizer que, assim, não tudo muda, não, tá? Muda um tempinho aí, depois, entendeu? Então, só que é isso, é uma narrativa boa, de, tanto de ler quanto de achar que está passando, porque dá a entender que você é o Cola no deserto. Ninguém conseguiu fazer esse homem se apaixonar. Eu consegui. Então, assim, é uma narrativa meio difícil de sair dela porque ela dá um up no ego, assim. Só que a realidade dos fatos é que a gente já sabe, né? Gente, vamos lá. Eu então, tô falando isso como o quê? Como uma autocrítica, tá, gente? Inclusive, bem recente <risos> essa autocrítica. Mas tudo bem. Enfim. E aí é isso. Eu acho que, pra mim, esse é acionou red flag em relação ao Riley porque o personagem dele já me deu um pouco menos de segurança. Reforçando como personagem. Tipo, eu no meu papel de leitora com o personagem, eu entendi que, tipo, ah, suspeito. Até porque, tipo, o que me deixou mais assim é que a autora, ela vai contrapondo essa história com o passado da, uhum. da Lily como a gente já falou, né? E no passado, eu via uma outra relação que, para mim, era muito mais gostosa do que essa relação de morde-a-sopra inicial do Riley e Lily, entendeu? Então, por isso que eu não fiquei tão encantada pelo Ryan no começo. Porém, eu vou abrir um espacinho para a Keninha falar antes de eu começar a falar mais coisas. Algumas <risos> opiniões sobre o baile, Keninha, pode mandar.
0: Cara, então... É, pois é, eu, eu me apaixonei por ele né, no, no início, porque assim, a forma com que ele... Assim, tem esse lado do morde a Sol, para que eu entenda o que você quis dizer, também concordo. Só que eu acho que a forma que ele vai construindo a relação com ela faz com que ela se apaixone, porque ela é igual a mim, trouxa, né? E aí... <risos> E eu fui ficando encantadinha por ele Só que aquele negócio, gente Gente, quando as molhas é muito O santo desconfia Eu já deveria estar tá, Cascuda, entendeu? Mas não tô E Sim. aí o Riley começou a me irritar de todas as formas possíveis eu comecei a ter um ranço dele E pensando, meu Deus do céu Aí eu pensava assim, poxa E ela explica o porquê que ela não larga ele e eu falava, cara, pior que eu te entendo, amiga, poxa, pois é, mas é, acontece, né, vamos fazer o quê? E passava meu paninho para ela. Sim. Mas é muito complicado, cara, porque aquele negócio, ela via que a história estava se repetindo, porque de fato tava. Ela se tornou a mãe dela, só que Sim. com menos dependência financeira, digamos assim, e aí tem uma outra pessoa que vai entrar na história que a Juliana vai falar que a Juliana essa daí a Juliana é, é fã dele dele. Juliana é fã dele desde o início. Desde a fase da um tava lá uh! e, se, e se você reparar tudo da da Lily se amarra na vida por conta dele. Sim. Você já reparou isso? Sim. Tipo Boston é por causa dele. O Negócio das flores é por causa dele. Tudo é por causa dele. Porque, de fato, ele é o amor. É aquele negócio, né? O amor da sua vida e o amor para a sua vida. Ai, gente, o gatilho da gata. Mas é. Cara, mas isso é muito real. Porque, assim, para você que não está entendendo, tem uma frase que diz que é isso. É o amor da sua vida e o amor para a sua vida. O amor da sua vida é aquela pessoa que você ama, mas que ela não cabe na sua vida. Entendeu? Tipo assim, vocês têm pensamentos diferentes, vocês têm posições sociais diferentes, vocês têm empecilhos diferentes, aquela pessoa te faz mal de algum jeito, mas de certa forma você ainda ama, é o amor da sua vida, e o amor a sua vida é aquela pessoa que está ali, é companheira, sabe, você ama ela também e de certa forma as suas vidas se alinham
1: eu queria falar do Riley, que foi uma coisa que eu até acompanhei. É porque a gente leu esse livro em conjunto, né? Tipo, não é, uhum. certinho, mas a gente leu, tipo, eu, a Keninha e a, ela mesma, né, gente? A Mari. Então, <risos> e eu senti que, tipo, tanto a Kenia quanto a Mari, elas se relacionaram de uma forma muito mais... Tipo, elas gostaram mais do baile do que eu, que fiquei, tipo, sempre meio suspeita. É assim, atrás, gente, É atrás. É isso, eu leio o livro já tentando, tipo, prever o que o autor vai me dar uma rasteira. E eu sabia que a Colin Rove, ela, tipo, ela tem essa característica de, tipo, surpreender, de te dar um... Então eu fiquei, tipo assim, cara, essa mulher, ela vai querer me pegar então, em algum momento. Então eu já li meio assim, pronta.
0: Então, eu tô lendo outro livro dela, né, que é o Novembro 9, como eu já falei. E aí, por conta de ter passado por isso no É Assim Que Acaba... Agora, nove... novembro 9, nove, eu não tô botando expectativa Nenhum em nenhum personagem uhum. Mentira, eu tô assim, o personagem tá me conquistando Mas eu não quero porque eu sei que ali tem um problema Entendeu?
1: Sim, mas então, aí voltando nessa essa questão Que eu falei de vocês, tipo, de acompanhar Vocês lendo também Uma coisa que é muito, é muito Inegável no, no Riley E por isso que é muito acertada para mim é Como a Colin Rubin faz isso é que, embora eu tivesse minha desconfiança com ele e já tivesse começado a ler esse livro meio desconfiada, é muito notório, e isso é ótimo em teoria, como o Riley não é, tipo, um monstro de sete cabeças, que ele é uma pessoa horrível de mar. Ele tem atitudes e, e comportamentos errados, e que fazem mal, e que, tipo, são condenáveis sim. Só que é isso, tipo, e é por isso que é tão é tão envolvente a relação da Lily com Riley enquanto leitura, porque a gente sabe que é algo que ela mesma condenaria, só que, apesar de a gente julgar ela no começo, vai passando um tempo e a gente compreende por que ela não sai dali ainda. É isso, ele não é um monstro. Ele é uma pessoa, Ele é uma pessoa mais do que isso, ele é uma pessoa que ela ama. Ele é uma pessoa que, por exemplo, conquistou os leitores também. Porque é isso, ele não é um monstro, é uma é uma pessoa que fez algo ruim, de uma pessoa e aí isso é muito louco né porque basicamente é sobre isso que é sobre isso que gira o, o problema do livro né que tipo ah é muito fácil olhar e falar tipo tá ele fez isso com você larga ele só que eu falo isso olhando ele nessa forma de monstro que fez maldade só que ignorando que ele é uma pessoa e uma pessoa que já demonstrou afeto e demonstra em alguns pontos e carinho pela Lily. Não estou passando pano, porque eu não gostei dele. Mas, assim, eu entendo isso, sabe? E mesmo com a minha, com a minha suspeita em relação a ele, eu lendo, eu entendi que tipo, eu não podia falar, tipo assim, ah, larga esse monstro. Porque em um momento nenhum, ele foi construído como um monstro. E eu acho que isso que é o, o, o grande wow da narrativa da, da, da Colin, é isso, porque eu acho que é muito fácil você criar um vilão e um mocinho. Porque é muito fácil você detestar o vilão Ainda mais nessa posição Só que quando Sim. você cria duas pessoas Que têm um passado E que, e que tipo, ah, a pessoa fez uma grande besteira Mas ela não é só aquela besteira tipo, Aí você começa a se relacionar Com a vida como ela é de fato né? Enfim não, E
0: assim, o que, que acontece? O Riley ele é um cara que Você pode conhecer amanhã Que ele vai fazer de tudo pra te conquistar e do nada vira uma chavinha, ele vira um monstro, teoricamente, faz uma coisa ruim. E depois essa chavinha desvira. E aí você se põe em xeque, né? Pô, ele é isso mesmo? Ou foi só uma transição, digamos assim? Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa, e isso eu sou na vida, tá? Uhum. Eu sou muito desconfiada. Então, se alguém faz alguma coisa comigo, eu já me preparo, porque eu sei que quem faz uma faz mais. E isso é para a vida. Entendeu? Então, tipo assim, quando ele fez uma maldade com ela, eu fiquei meio assim, falando, ele vai fazer de novo. Eu nunca passei por um relacionamento abusivo, né? Como eu falei, mas a gente sabe que o padrão do abusador é essa, né? Ele faz se arrepende. Aí pede desculpa, diz que vai mudar, não E é assim que ele é construído. Aí depois ele vai lá e faz outra coisa. E às vezes pior do que a primeira. E as violências vão aumentando. Outra personagem que tem também no livro é a Alissa, eu acho que é assim que se diz, ou Ali, chamam ela de Ali, que é a irmã do Riley. E, gente, sério, eu amo essa personagem. Eu acho ela maravilhosa. Ela me passa, assim, pelo livro, tá, gente? Ela me passa uma energia caótica de tipo assim: eu quero ser amiga de todo mundo. E eu queria muito ser amiga dela porque eu acho ela uma boa amiga, ela é uma boa companheira, ela é uma boa esposa, ela é uma perua, né, gente? Então, eu acho que é por isso que eu gostei dela.
1: Gente, é isso que a ela falou, não poderia dizer melhor, cara, a Alison, assim, que... enfim, a Ali, Ali bom. ela, desde o primeiro momento que ela aparece, é maravilhosa, tipo assim, quando ela apareceu, eu não dei tipo, sei lá, nada por ela, eu não achei que ela estaria tão envolvida na história como ela tá, né? Ela chega na história pra virar funcionária barra amiga da Lily, então a gente não Sim. sabe no primeiro momento que ela tem alguma relação com a Lily, né? Enfim, a questão é que tipo Ela já chega toda meio espalhafatosa Meio querendo ajudar e tudo mais E ela é bem isso que ela falou tipo Ela é aquela pessoa que ela parece que quer ser amiga de todo mundo Só que não nesse lugar, tipo, penteiro sabe Tipo, ah, não, não. ela é muito fofa Ela é aquela, dá até raiva, né Porque ela é aquela bilionária, milionária Que você fala, cara, que pessoa legal Gente, o auge é a pessoa, Gente, um dia, eu vou chegar lá tá? Um dia eu chego lá, que a pessoa hum. que Vai trabalhar Só para não ficar entediado Gente. Não ganha nem salário, ela não ganha nem salário, para vocês terem Sim. uma ideia. Sim, gente, é perfeito, perfeito. E assim, eu acho muito bacana porque é isso, ela é uma amizade que é muito bacana para a Lily. Assim, uhum. Eu confesso que eu senti um pouco de falta, não lembro como é que o livro tra trata isso, não lembro exatamente muito bem, mas eu senti um pouco de falta de, tipo, talvez por ela estar tá numa cidade nova, né? isso faça sentido e tudo mais, de ver a Lily construir outras ou ter outras amizades. Porque, então... querendo ou não, o livro se passa muito nesse núcleo, assim. Eu acho que a Lily deu a sorte da Alice ser uma pessoa que, de fato, era muito amiga dela. Porque, se não fosse, talvez a, a situação iria para um outro caminho. Porque parece, no livro, que ela não conseguiu construir outra amizade em Boston, entendeu?
0: Ela só tem uma amizade que é... Mas, tipo assim, aparece em duas partes no livro só. Que é aquele amigo dela que trabalha com ela no marketing. E só Sim. também. Que é logo quando ela vai na festa da Lily que ela leva ele, e só. Depois eu acho que ele aparece de novo, mas muito pouco. Sim, sim. Até quando se trata da infância dela, ela não tinha muitos amigos. Então talvez seja dela não criar muitas relações. Até porque também, eu não sei até que ponto isso é por conta do pai dela. Que assim, se você já chegou até aqui, provavelmente você já viu que é um relacionamento abusivo no geral, né? Uhum. E a Lily Alerta, spoiler. A Lili, ela é uma pessoa que ela tem sérios problemas familiares. E eu não sei até que ponto isso é por conta... Essas relações dela com outras pessoas é por conta da questão familiar dela, entendeu?
1: Sim, faz total sentido, faz total sentido. Se eu não me engano, e aí tem outro spoiler aqui, gente, ela não podia nem levar ninguém para casa dela, não tem isso? Sim, Então, Sim. talvez, faça total sentido. É uma coisa que faz sentido pra personagem. Ainda mais considerando que ela está numa cidade nova e tudo mais. E ela tem esse histórico todo. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Porque é isso. Pensando na vida geral, né, gente? Como um todo. E é irônico falar isso. Porque, como eu pareço uma pessoa que eu não construo um milhão de relações. Eu sou muito, tipo, <risos> no meu espaço Ah, meu amor. Mais. Mas se eu souber... Eu tô até com a tesoura
0: na mão. Se eu souber que você tá num relacionamento abusivo, amor. Eu, te, eu que te tiro lá a base de pancada. Que eu não vou permitir um mar... Isso eu já deixa eu falar. Não vou permitir que um marmanjo pense, pense em levantar a mão pra Juliana, tá entendendo? Porque a Juliana era meu café com leite. Você tá achando o quê, queridinho? Em Juliana, que eu brinquei de café com leite, você vai meter a mão? Eu não deixo, tá? Não deixo. Eu sou a prima e vou defender. Mariane uhum. tá
1: comigo nessa, tenho certeza. <risos> eu vou recortar esse áudio e colocar assim, de aviso no meu Instagram, quando eu botar o <risos> Instagram. para deixar claro já mas então é isso tipo eu acho que é uma coisa que faz sentido para para Lily no livro ter poucos amigos e tudo mais e, e que bom que ela encontra Ali e a Ali é uma pessoa que confiável mas é uma coisa que tipo é um um alertinho né para as pessoas que passam por esses relacionamentos que eu acho que muitas vezes também afasta dos amigos né e tudo mais é, é quase uhum. que sintomático mas como é importante ter amigos inclusive a gente vai falar disso mais para frente no daqui a dois personagens que o fato dela ter com quem contar ajudou ela num momento muito específico da história, mas enfim, chega lá daqui Sim. a pouco. É uma coisa só que eu queria pontuar,
0: esse negócio das relações que você observou, você percebe que ela em nenhum momento ela quer, ela se abre para as pessoas, a Lili no caso. Tipo assim, ela não relata para as pessoas o que ela passa, porque para ela aquele problema é dela e ela tem que resolver sozinha. E assim, ela não quer preocupar a mãe dela quanto a isso, porque sabe, porque para a mãe dela é um filme se repetindo também. Então você vê que ela nunca Ela nunca se vitimiza pra ninguém Pra ela tudo tá bem e tudo vai ficar bem Sim
1: E às vezes é importante falar isso no podcast, é E é isso, gente é, é conselho com autocrítica É importante a gente saber Que pode e deve buscar ajuda Sabe? Não uhum. só de amigos e familiares Mas às vezes ajuda da polícia, né? Com quem você Enfim. se sinta confortável para tal, gente É isso Exatamente enfim, vamos para o quarto personagem que a gente já falou dela aqui, né? A gente deu uns, uns pequenos spoilers dela. E ela aparece pouco, mas ela é importante para a história porque a história também começa nela, né? Embora apareça aqui, não. Uhum. Que é a mãe da Lily, que eu não lembro o nome dela. Ela é uma personagem deveras importante.
0: <risos> ela é uma personagem deveras importante, né, Angie? Porque, assim, de fato, tudo começa por ela, como você falou eu acho que ela tem uma virada de chave também, logo no início do, do capítulo, do livro, né? Que é quando o embuste morre. E é sobre isso, sabe? É sobre ela se reerguer e tipo assim, poxa, eu tô viva, sabe? E de fato, viver quando ele morre. Que aí Sim. ela muda, Sim. você vê que, mas você vê que tem um distanciamento entre as duas,
1: entre a Lely e a mãe. Entendeu? Sempre é. teve, né? Na verdade. Sim, e aí, tipo, eu... gente, agora eu acho que eu vou abrir um grande spoiler aqui, então se você... Não quiser saber ou não leu. O fato em si, eu não acho que é um ser um grande spoiler que acontece no primeiro capítulo. Mas o que eu vou refletir em relação a ele, eu acho que sim. Então, pula aí uns, sei lá, três minutos, dois minutos, enfim. Sobre a mãe da Lili e sobre a Lili também. Uma coisa que eu acho muito difícil no livro, não difícil, mas assim, eu acho que é difícil abordar e acho que fica um pouco em segundo plano para focar na história da Lili, obviamente. Mas, assim, é que a questão do... Querendo ou não, quando o, o pai da Lili morre, é ruim falar isso, mas é um alívio. É um alívio para a mãe e para a Lili, é um alívio. E essa questão, assim, de, de ser difícil aceitar que é um alívio, sabe? É, seja na visão da Lili, seja na visão da mãe e tudo mais. Que é isso, a Lili, ela se rebela um pouco, né? Ela baixa de frente, mas existe ali um, um certo peso de, tipo assim, nossa, eu estou feliz porque alguém morreu. Só que é isso, embora não seja uma situação assim efetivamente feliz, é uma questão de libertação para família, embora tipo possa não parecer, mas é porque durante a vida inteira ela não, não viu uma saída para aquilo, tipo, no caso da mãe assim, nem para ela mesma. E aí só resolveu, em teoria, essa situação quando ele morreu. Então, sei lá, isso eu acho que é um ponto muito complexo do livro e dessas relações mesmo no caso em que a morte, ela não é vista como algo triste, porque é uma libertação, só que, ao mesmo tempo, ela vem com uma certa culpa, né, de tipo, ah, eu estou feliz porque a pessoa... Entendeu? Então, acho que essa relação, é. tipo, da morte do pai dela e da família e mais é uma relação muito complexa, que acho que pessoas, é, na vida real, né, passam por isso, isso é complexo porque é isso, eu, eu sei que, o, o não só o luto, mas a relação de perder uma pessoa, de forma geral, é uma coisa ruim. Só que eu acho difícil essas pessoas sentirem culpa por isso. Porque é isso, elas estão finalmente livres, em teoria, né? Enfim. É a morte de alguém e a sobrevida de alguém, né? Exatamente. Então, assim, é toda uma situação horrível e traumática e não sei o que, sei, sei lá. É um ponto que é bem importante na trajetória da Lily. É óbvio que não tem papel tão central no livro, porque senão a gente não desenvolve o resto da história. Mas é bem marcante, assim, isso. Enfim, e aí é isso que a Aninha falou, tipo, da, da mãe da Lili. Eu acho muito, muito emblemático, como de fato, a mãe da Lili, querendo ou não, foi um foi também parte do trauma dela. Porque é isso, ela não entendia a mãe dela, ela se ressentia com a mãe dela. É, embora ela uhum. acolhesse, né, quando necessário, ela se ressentia com o que ela tava se deixando passar. E é super compreensível, eu acho, assim, né? você enquanto filho, sem poder viver aquilo acontecendo e enfim. Só que ao mesmo tempo é isso, embora ela assim, tenha esse, esse, esse ressentimento com a mãe, quando ela precisa daquele acolhimento que ela finalmente vai. Não é nem acolhimento, ela, quando ela vai tipo, expor a situação para a mãe, ela tem um acolhimento que ela nem esperava ter. E é aí que ela desaba também, também não. Né? Então, assim, essa parte é muito, muito bonita assim, de ver também, né? Porque, porque é isso, tipo, ela, ela também nem esperava que a mãe. Fosse falar ou fosse reagir como da forma como, como ela reagiu. E é isso, tipo, é, é muito importante porque eu acho que esse momento do livro é quando ela percebe que, além de estar no lugar da mãe, ela percebe que a mãe nunca teve, tipo, 100% ok com isso. Tipo, ah, é assim mesmo, tudo é que serve. É, é. Então, eu acho esse momento muito importante, assim, tanto para a trajetória da Lili, quanto para a história da mãe, que a gente, tipo, conhece muito pelo olhar da Lili sempre, entendeu?
0: É, porque ela começa a entender de fato na pele o que estava acontecendo, né? Então, é tipo assim, é como se ela passasse a entender as atitudes da mãe mediante o que a mãe passava e ela se colocou de fato no lugar da mãe agora, entendeu? Exatamente. Eu vou deixar você fazer as honras desse personagem, porque eu sei que você gosta dele.
1: E vamos falar agora do melhor personagem que já pisou nesse livro, é assim que acaba, gente, reizinho, leva a história nas postais. Ela é... fez
0: esse mesmo discurso com o Chandler, vocês <risos> sabem,
1: né? Sim, é perfeito, senhoras e senhores, o Atlas. Gente, já começa nesse nome conceitual, adorei, achei conceito, achei um negócio meio místico, meio, sabe, achei lindo, perfeito Meio do mundo É, achei, achei imponente, enfim, gente, esse personagem é perfeito, mas ele é perfeito, vamos o mundo do começo Já começa com o quê? Aquele, aquele personagem que horror, mas é verdade, gente Ele é aquele personagem que quando surge Na história, é o pobre coitado E eu não sei vocês, mas eu adoro Um personagem fictício, pobre coitado Eu estou pronta <risos> para adotar Todos eles, enfim Quando ele chega na história, ele é o pobre coitado só que é isso, ele é o pobre coitado, tá, que na visão da Lily é mais velho, então também tem um mistério ali Enfim, ele aparece na história dessa forma e tudo mais E é isso, e aí ele começa a construir uma relação com a Lily de forma um pouco inusitada Porque agora um alerta de spoiler, que não é um spoiler assim, porque é no começo do livro Mas vamos lá, um pequeno spoiler O Atlas, ele surge na vida da Lily porque ele fica desabrigado, ele fica sem casa, por questões familiares também e aí ele vai se abrigar num casarão abandonado perto de onde ele mora. Perto não, acho que é vizinho, do lado mesmo. É, de e frente. Aí... Isso, e ele estuda na escola dela. Então, assim, quando ela repara nele lá, e ela fica intrigada com aquilo, e ele também, ele ele tem uma fofoca em relação a ele na escola, porque, ah, ele fede, ou, ah, isso, aquilo. E, óbvio, ele fede porque ele não tem um tomar banho, mas, enfim. Enfim, ele tem toda essa relação complexa da vida dele mesmo, tá meio... Cai nos pedaços porque ele não tem nenhum de morar direito e ele tem agora 18 anos, então, tipo, está realmente meio que desabrigado, meio solto no mundo. Quando ele conhece ali, embora em situações diferentes, eles são dois são dos adolescentes que estão totalmente descandentados. Um, porque ele, ele totalmente não tem o apoio da família dele, não tem nenhum afeto da família para ter onde morar. E a outra que, tipo, uhum. ela tem onde morar, mas ela não se sente nem bem na casa dela, porque ela tem uma situação que ela não sabe como lidar, não tem nem como resolver. E ela vive com medo, né? Tipo, o que aconteceu com a mãe dela e tudo mais. Então, assim, é uma situação em que os dois estão meio que frágeis, assim, que estão na adolescência, e eles se conhecem, começam a desenvolver uma relação a partir daquilo. começa com amizade e depois vai indo, né, gente? Só que é isso, eu acho que o personagem do Atlas ele tendo essa atmosfera um pouco mais misteriosa e tendo essa relação com a Lily ele surge já demonstrando muita gratidão e afeto com ela. Talvez até por ele não ter com quem expressar isso mais na vida dele, ele constrói uma relação com ela, mesmo na amizade, que é muito carinhosa, assim, é muito fofinha de ver. Então, o contraponto nesse ponto da história é meio que isso, a gente tem a relação com Atas, que é uma relação adolescente, né, que a gente vai acompanhando, que é uma relação de carinho, de amizade, de afeto e e, isso, e a relação posterior com o Riley, quando ela começa, ela é uma relação mais, tipo, de atração, de o que está acontecendo, entendeu? Então, são relações diferentes, uma adulta e uma adolescente. E aí eu acho que me chamou mais atenção essa adolescente, porque ela é mais carinhosa nesse ponto, no começo,
0: pelo menos, enfim. O que eu acho é que ele, desde o começo, ele mostra para ele, ele, porque, assim, como a Ju falou, né, ele aparece já desabrigado, e por uma questão de mudança, porque ele quer mudar, ele sempre quis mudar e ele encoraja muito a Lilia isso, a ser a mudança que ela quer, entendeu? Eu gosto Sim. do Atlas.
1: Essa é a parte da história, gente, que infelizmente é a parte real. É a parte mais fofa que tem a parte real. Que, tipo assim, embora a Lilia a ele, por essas questões familiares que ela tem, ela não pode expor, sabe, essa amizade uhum. com ele essa, e essa assistência que ela dá para ele. E, tipo assim, quando a amizade deles vai indo para um outro lugar... Eles meio que fazem uma promessa um para o um outro porque o Atlas sabe que tipo no momento que ele tá da vida ele não tem abre aspas, o que oferecer para Lili uhum. e aí ele faz uma promessa para ela né que é bem tipo nada tipo ah não é uma promessa tipo cravada em pedra é meio que tipo assim ah estou dizendo isso por mim vai ser assim mas não se prenda a isso então tipo assim ele dá a liberdade para ela viver a vida dela e falar a vida dela mas ele Meio que promete uma coisa muito importante para ela. E é isso que a gente vai ver depois no livro, né? Que isso, de fato, acaba acontecendo. E isso é muito real, infelizmente, mas é muito bonitinho, gente. Isso acabou é. com... meu coração ficou todo se derretendo. Enfim. É, eu gosto
0: da... da rela... Como a relação deles é construída, entendeu? Ela, na verdade, começa a ajudar ele porque ele é uma pessoa boa, porque ela não quer ver ele naquela situação... Ele ao mesmo tempo começa a ter um sentimento de gratidão por ela E dali surge uma amizade E ao mesmo tempo ele é muito parceiro dela Porque ele, ela fica mais com ele do que com os pais dela Sim. Então vai, vai criando essa relação E automaticamente vai criando a relação de amor também Porque você passa a gostar da pessoa Normal, é normal isso E aí ela vê nele mais que um amor Ela vê nele um amigo, um companheiro, um parceiro Ai, gente, aí eu fico toda idiota, né? Porque é um amor que eu nunca, talvez, nunca vou
1: pedir. Tá vendo? Essa é aquela história do... Ah, eu gosto de homens, eu gosto de personagens fiquíssimos para mulheres. Gente, mulheres parem de escrever. Chega, brincadeira, que elas, né? Opusora. Exatamente. Gente, sinceramente, é. a verdade é que eu não posso ver um personagem fofinho que eu me derreto toda. Por exemplo, Crepúsculo. Crepúsculo eu leio e, assim, antes de ler, eu consigo olhar para aquilo criticamente e falar, cara, isso daqui não é nenhuma obra-prima, né? Agora, eu abri o livro, acabou. Eu, acabou, é. acabou. Veio o leão e o cordeiro, eu, eu fico rendido, fico, meu Deus, cara, isso é muito bonito. É. Enfim. <risos> Mas sabe uma coisa que eu, eu agora estou tentando assumir para mim mesma, para hum. ver se eu, eu caio na real? Tipo assim, eu hum. acho que talvez na história do, do Assim que Acaba não role tanto, porque. A história do Atlas ela é um, tem uma temporidade muito longa, né? que começa na adolescência e aí depois passa na vida adulta. Mas, por exemplo, uhum. o que eu estou assistindo pra mim em, em tipo, a ah, filme, séries livros, é que, assim, o que a gente está vendo ali na tela são aqueles seis meses iniciais. E que tudo é entendeu?
0: exatamente.
1: Aí, quando acaba o filme, é porque já acabou as flores, entendeu? Então, eu estou tentando assumir é porque, isso pra porque, na verdade... Mim, né? assim,
0: com, com o Atlas, a gente não viu todo o decorrer da história.
1: Se bem que, segundo o Colin, está para entregar algumas coisas aí, né? Pois é. Enfim, então agora eu estou tentando, não consigo sempre, mas ser racional e pensar que é isso que acontece nas histórias de forma geral. Mas mesmo assim, né, gente? Dá um, dá um gatilho. Vamos lá, então, falar alguns
0: pontos altos desse livro. Pontos altos do livro. Como a gente acertou né? Essa questão da narrativa ser super fluida. Da... Eu gosto como a Colin amarra o, o enredo. O enredo não fica perdido. E também, eu não sei se isso aconteceu com a Juliana e nem com a Mari, né? Porque eu não sei se a gente chegou a conversar disso. Mas o jeito que ela escreve me desperta a querer ler logo para entender o que está acontecendo. Ela Sim. aguça a minha curiosidade, porque eu sou fofoqueira, né, gente? Então, <risos> acho que isso explica.
1: É, isso aconteceu comigo tanto que uma vez eu estava falando com a Kênia, estava terminando de ler e tal. Faltava capítulos para terminar. Aí eu falei assim: ah, eu vou ter que parar aqui, porque eu já terminei de ler os capítulos de hoje, né? Porque eu divido para ler por dia, porque senão não passa mais nada da vida, né, gente? Tem que fazer as coisas.
0: Só um comentário, é porque a gente, eu digo a gente, nós três, a Maria Eduarda também eu sinto isso, a Duda eu não sei, a Duda é uma amiga minha que também está no grupo, né? Se vocês quiserem entrar no grupo, nós temos um grupo do Clube do Livro, que a gente indica, compartilha, tem um link no Drive que a gente disponibiliza alguns livros, então se vocês quiserem. E no grupo todo, eu acho que todo mundo é assim, né? A gente não tem educação para ler, tá? Porque assim, o livro tem 30 capítulos, a gente quer ler em dois dias, e é isso. Exatamente. Só que a Juliana, a Juliana tá mais contida.
1: Não nesse dia, porque nesse dia eu falei assim, ah, eu terminei tudo de <risos> hoje, vou parar. Só que aí, tipo, eu engatei num final que eu falei, mas tá acabando já, né? E aí quando eu vi, passou uma hora e de ler. Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Hoje já foi. Então, realmente, esse negócio de, tipo, de começar e, e, e é ir, acontece muito com essa narrativa da, da Colleen. E aí, só fazer um adendo. E aí, não falando sobre o livro em específico, mas é assim: né? não sei vocês que estão ouvindo isso, mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu sou 880. Ou vou pegar um livro de 400 páginas e ler em dois dias, ou vou ficar uhum. cinco meses sem ler uma página. Eu, é a vida, eu tô né? assim com outro
0: livro que eu tô lendo.
1: Mas, enfim, uma coisa que eu acho legal, tipo, que a Kenia já falou sobre a questão da narrativa e tudo mais, é isso, tipo, a gente já falou aqui várias e várias vezes, mas é porque, de fato, isso, para mim, foi o ponto alto do livro. A Colleen constrói a narrativa muito, muito bem. Tanto é que tipo, assim, a gente já falando de, de uma história que é mais pesada, que é uma história que, tipo, assim, vai despertar gatilhos, que é uma história, tipo, difícil mesmo de, tanto de escrever, imagino, de ler, mas é isso, ela acha espaço para tudo. Ela acha espaço, tipo, para Colocar situações que são engraçadas. Por exemplo, Sim. eu não quero dar o um spoiler porque isso me surpreendeu muito. Mas a forma como a Lily introduz a história do Atas na história é maravilhosa. Vocês vão amar, gente, sério, leio. É muito engraçada. Então, assim, ela consegue fazer um caminho bom entre as partes engraçadas, entre as partes mais dramáticas, entre as partes que, tipo assim, a gente vai, de fato, ficar com raiva do personagem. E na parte Sim. de tem assim, um... Mas não é bem assim. Então, assim, é tudo muito. Você consegue arredondo. sentir
0: tudo, todos os sentimentos da personagem. Sim. A dor com que ela escreve, a felicidade com que ela escreve, tudo, 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 tudo.
1: E até uma coisa que eu recomendo para vocês que forem ler, que ainda não leram, é que quando eu acabar de ler o livro, tem um. É uma parte que a autora fala um pouco sobre as, as histórias do mais. E assim, leiam, leiam. Porque, Sim. se eu não me engano, esse livro, ela. Ele tem muito base assim tipo em, na própria história de vida da, da autora. Não como vítima, eu acho, mas como já tendo né, na família dela. Enfim, se eu não me engano, é isso. E a mesma coisa que ela fala que é, é super marcante e tem a ver com o Riley e tudo mais, é que ela fala que, tipo, em um momento da história, ela queria só, tipo, desfazer o que ela tinha feito com o Riley, enquanto como, como personagem, uhum. para que ele fosse aquilo que tanto a gente, quanto o leitor, quanto a Lily queria que ele fosse. Só que é isso, não seria justo com a história e justo com a realidade. Então ela meio que, mesmo com essa vontade, ela não faz. E isso é muito... É muito importante e é muito bom. Tipo, a forma como ela faz, tipo, sério, esse livro pra mim é impecável. Mentira, né? Impecável. Tem um negocinho que pegou no meu coração, mas assim, a forma como ele é feito, como ele é construído, é muito, muito boa. Tipo, as escolhas que ela faz, para tanto para defender quanto para colocar ali em certas situações, é muito boa. Então, assim, tudo faz muito sentido.
0: Eu gostei muito, assim, do, eu, como eu falei, né, já duas vezes, eu tô lendo outro livro dela, eu tô apaixonada no livro. O livro é muito bom. Eu já estou quase acabando, inclusive, já passei de 50%, tudo bom? Hum. E esse negócio, né? Eu não tenho maturidade para ler. Só que, infelizmente, eu não estou tendo tempo para ler. Porque hum. o tempo que eu tenho para ler, eu estou querendo dormir. Eu estou <risos> muito cansada, vocês não estão entendendo. Mas, enfim. Cara, e diferente do é assim que acaba, aquela demora para explicar o que, que é que acaba. No novembro 9 ela já explica de cara E você passa a... quer dizer Explica de cara em termos <risos> Mas você Começa a entender o porquê desse desse Nome, entendeu?
1: Justo E uma coisa que eu adorei também foi isso Que ela de fato explica O nome do livro em algum momento Não, né, tipo, mas assim A história vai explicando e, e com título desse é bom, né, explicar Porque eu fiquei às vezes nervosa assim, Pra saber o, que, o que, que ia acabar Mas enfim, é isso e aí, gente, feito esses apontamentos dos pontos altos do livro, eu preciso falar um ponto que pegou no meu coração. E eu acho que para ninguém mais pegou, tipo, não sei, de nós três, mas para mim pegou muito, eu fiquei assim... <risos> Porque, como eu falei, eu me peguei muito à personagem do Atlas, né? E, assim, eu esperava um pouco mais do desfecho romântico da protagonista. Sim. Apesar de que, tipo, vamos lá, eu esperava mais pelos meus desejos particulares de leitora que eu queria ver o que eu queria. Só que, assim, de fato, eu preciso ser honesta em relação a isso, a história, ela se fecha muito bem, sabe? Porque pode não parecer, mas não é uma história sobre relacionamento e ponto, acabou, tipo, ah, com quem ela vai ficar. Não é, não é esse não. É o foco da história. Então, assim, sendo justa com a narrativa e com o que, que ela quer pontuar e defender e apontar, a história se fecha muito bem, o desfecho é muito fechadinho. Só que é isso, né? Eu me apeguei a um personagem específico. Eu fiquei esperando migalhas do que ia vir depois, entendeu? E, então, rolou isso. Então, mas, tipo assim, é um ponto, como eu falei, é um ponto fraco bem pessoal meu, e eu acho que, tipo, no livro como um todo, isso não faz diferença, mas é porque eu queria. Eu acho que eu esperava mais o
0: desfecho, mas, ao mesmo tempo, eu gostei do jeito que ela amarrou o final da história. Porque que acontece? Foi aquilo que você falou. A gente ali só tem o um início, né? A gente não sabe como é que vai ser o desenrolar dessa história. E talvez eu tenha medo desse desenrolar porque eu não quero me decepcionar com ele, entendeu?
1: Sim, sim, exatamente. E aí, gente, para pegar esse gancho aqui, para a gente dar é para as curiosidades. Que agora que a gente conversou esse tanto, eu já não sei se é bom ou se é ruim, entendeu? Pois é, Porque exatamente. vamos lá, gente Teve o É Assim Que Acaba E fez muito sucesso E aí a Cora, toda carinhosa gente, Generosa com os seus fãs e leitores Ela prometeu uma sequência Para esse livro que vai se chamar É Assim Que Começa Que aí a gente vai acompanhar a trajetória da Lily Depois do final de É Assim Que Acaba A gente vai ver como é que o final Desse livro vai se desenrolar Tipo essa outra história que está para se iniciar Só que assim, gente Embora isso... isso... Aquece meu coração porque eu vou ter o que eu queria Eu fico pensando, cara É impossível a mulher me escrever 300 páginas de amor e felicidade exatamente Então tô preocupada É assim que começa a dar errado É assim que começa Daqui pra frente e só pra trás É assim que começa a ser trouxa
0: Dê uma chance pra Colin, gente Assim, todo mundo Que leu esse livro que eu, que eu vejo assim, Tem até uma menina que ela é famosa Thaís, Thaís Damaso. Cara, eu acho muito legal, porque ela é super famosa Na internet, e ela me responde no stories Eu me acho muito amiga dela E aí, ela Ela também sentiu muito o impacto Desse livro, muito, e ela tá muito viciada Na Colin
1: nossa, sim, total. A Colin tá super, é uma autora que tá super ripada agora e tá todo mundo achando ela super queridinha. E com razão, né, vi esse livro. E assim, gente, se eu não me engano, eu não consigo lembrar agora um livro da Colin que eu tenha visto alguma crítica negativa sobre ele. Eu só li esse, por enquanto. A minha meta do ano, uma das metas era, tipo, ler algum livro da Colin. Já, pelo menos um já foi. tem outros para ler, obviamente, mas enfim. Falamos, 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 falamos. Mas o episódio de hoje... É esse. E aí, como indicação, fica
0: para vocês lerem a. Ai, gente, gente não lê, não só colhe, não, porque os livros dela são muito bons, mas tem uma pegada meio pesada. Então, assim, lê ele, lê um livro mais que É. <risos> Onde
1: é que eles encontram a gente, Kenya?
0: Ai, gente, verdade! <risos> fala us, fala us. Viu? Até bilíngua sou agora, não. <risos> Tudo bom. Nós estamos no TikToker, no Instagram uhum. e no Twitter. No Twitter, inclusive, a gente tem que estar mais ativa, né, Chuchu? A gente não está não tá tão ativa. Sim, é, sim. Todos os episódios saem às quartas-feiras ao meio-dia nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer e Google Podcast. Pode ser que algum dia, na quarta-feira, não saia. Pode, quando aconteceu na semana Isso. retrasada. Isso. Tivemos um problema de agenda, porque o que acontece, gente? Eu e a Juliana, agora, graças a Deus, a minha igreja, a gente está trabalhando mais na nossa área. Eu sou fisioterapeuta e a Juliana é jornalista. Deus ouviu nossas preces. Então, a gente está trabalhando muito e aí as agendas não estão se encontrando. Porque eu, gente, eu trabalho tanto que eu nem tenho tempo de pegar no telefone às vezes. Juliana, a mesma coisa. E para variar, Juliana excluiu tudo. Então, eu tô incomunicável com Juliana. Eu tenho que mandar sinal de fumaça para ela. Entendeu? Eu tenho que ficar falando com ela pelo direct rezando para ela assistir, para ela ver o direct me responder. Eu queria Mas comentar aqui
1: o nome disso, gente É signo de água, porque ela tá falando isso Mas eu fiz isso <risos> uma semana Depois dela, então assim Doida Exatamente. assim, sozinha não <risos> Eu também Me dei
0: uma louca, exclui, tu... exclui não, né Desativei tudo, e a Juliana me procurando Igual a idiota e eu, ai amiga, eu desculpa, mas eu não, eu não o WhatsApp Gente, e aí eu falei aqui.
1: assim, não, tudo bem, tipo, tem o seu tempo, é assim mesmo, não sei lá Gente, eu, sei lá, <risos> deu quatro dias, eu falei, então, Kenya eu vou...
0: estou saindo de tudo Aí eu falei, Juliana, mas como é que eu vou falar com você? Ah, ela Ai, Juliana, me manda
1: SMS,
0: gente, A Juliana, tá nem <risos> tempo aí, ó Mandem opiniões. Se você já leu o livro da Cole, ou qualquer outro livro da Cole, e quiser debater, quiser que a gente fale, ou qualquer outro livro, tá, gente? Vocês mandam ideias pra gente, que a gente publica nesse podcast, porque assim, a voz do povo é a voz de Deus. E a gente faz o que o público quer, porque a gente
1: vai o que o público tá. Não só livros, né? Tipo filmes, séries, qualquer coisa que você queira ver aqui no toque de cultura. Exatamente. Ou temas variados para os outros episódios e tudo mais, fiquem à vontade. Além de escutar a gente, compartilhar com quem você acha que merece ouvir esse
0: podcast, ou seja, todos os seus amigos, você também deve seguir a gente nessas plataformas, no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. No Deezer e no Google Podcast, eu não sei se tem a sinetinha de alerta, porém, no Spotify tem, então ativa o sininho, que toda vez que sair episódio, você será avisado sobre isso.
1: É isso. Vamos falando por aqui, esse nosso 12º episódio. A gente está aqui toda quarta-feira se acontecer alguma coisa, a gente revisa nas nossas redes sociais. E é isso. Sim. Até a próxima quarta, queridos. Beijo! Beijo! Tchau!